0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy tengo a dos invitados especiales, dos. Ahora sí que hoy nos pusimos muy guapos, teniendo dos invitados súper valiosos e importantes para este espacio, porque hoy vamos a platicar un tema que me han pedido muchísimo ustedes y que me han dicho, pero ¿cómo, cómo? ¿Cómo lo hago diferente? ¿Cómo puedo...? Criar a nuestros hijos eh, o, como les platicaba ahorita a mis invitados, a los hijos que Dios nos prestó o que nos dejó ahí encargados un tiempo porque en realidad no nos pertenecen. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que nuestros procesos espirituales, nuestras, eh, nuestro camino del alma... Realmente sea congruente en cómo estamos llevando nuestra vida familiar y nuestra vida en pareja y para eso tengo aquí a una pareja hermosa y que estoy feliz, feliz, feliz de tenerlos aquí, Ariel y Vane. Y bueno, cada uno se va a presentar, de todas formas en la descripción del episodio te voy a dejar su eh, biografía para que los conozcas muy bien y bueno mientras tanto les doy la bienvenida hola Vane, primero voy a decir Vane, primero las mujeres, hola Vane, hola Ariel, bienvenidos a este espacio, ¿cómo están? Y cuéntenles por favor a esta audiencia quiénes son y, y por qué están aquí en Vibrando Alto.
1: Hola Vero, gracias por invitarnos, estamos felices de estar con ustedes y con todos los que nos escuchan. Yo soy Vane Grunwald, que es un apellido aquí que me dejó eh, Ariel, que es difícil de, de pronunciar, pero poderoso, ah. Vane y Ariel Grunwald. Yo soy coach de crianza consciente y de relaciones conscientes. Eh, empecé a especializarme en el tema de crianza y de, y de relaciones justamente cuando tuve a mis hijos. Y todo el camino recorrido espiritual que tuve previo, que fue amplio y largo, de repente... Vino como cayéndose a mi alrededor y me di cuenta de lo importante que es tener un acompañamiento en, en nuestro proceso de crianza, porque es un momento de muchísima transformación, de, de enorme reencontrar ¿no? a nosotros mismos y... Me encanta lo que hago y obviamente cuando uno eh, empieza en el tema de la, de la crianza, lo más importante que yo veo es la cocrianza, ¿no? Que es criar con tu pareja o con no tu pareja. Eh, y entonces y le decía yo a Ariel, cuando empecé a hacer esto de coaching, que siempre empezaba hablando de los hijos y acababa hablando de la pareja, ¿no? Y por eso fue que me empecé a especializar también en, en relaciones conscientes. Y ahora yo, personalmente, a través de coaching, a través de cursos en línea, apoyo a familias a encontrar su punto de integridad, a poder gozar su maternidad, su paternidad y sus relaciones. Y esa soy yo.
2: Yo creo que algo importante que dijo Vane, de cuando, de, de cuando tuvimos por primera vez eh, nuestro, nuestro primer hijo y que todo el proceso previo espiritual se empezó a caer a pedazos, eh, y que le hizo tener este cuestionamiento tener esta inquietud de prepararse como mamá no, porque nadie te enseña a ser mamá uno de los aspectos muy importantes que creo que también hemos estado trabajando y que también específicamente Vane trabaja con, con sus clientes es el tema del, del parenting yourself ¿no? Que no recriarte. sí, básicamente es un proceso de recriarte. Porque hay dos caminos principales en la crianza que, los, que la mayoría de los papás pueden tomar. puedes tomar el camino de la crianza consciente y esta crianza consciente tiene como bloques constructivos importantes. Un bloque constructivo importante de la crianza consciente es el autoconocimiento. no Porque si no te autoconoces, si no te autoobservas, si no te das cuenta cuáles son las cosas que te molestan, cuáles son las cosas que te detonan, cuáles son las necesidades emocionales que tienen, ¿Qué tienes? ¿Cuáles son los traumas o heridas o cicatrices que todavía siguen vivos, latentes y, y activos en tu vida? Es muy fácil caer en el otro tipo de crianza, que es la crianza eh, dictatorial o la crianza auto, eh, eh, vía la autoridad. Y es criar a los hijos por la vía de ser un bulldozer, ¿no? ¿No? Esto se hace porque yo digo, yo sé lo que es lo bueno y yo sé lo que es lo malo. Eh, no, Tú cállate y escúchame porque yo tengo más experiencia, etc. Y ese tipo de crianza, el tipo de crianza de bulldozer, donde el papá no se mira, no se entiende, no se trabaja, no se sana, no se conoce, no se observa, no se abre, no es vulnerable, no se, no se flexibiliza, es altamente dañino para los niños. Y entonces estamos casi asegurándonos dos cosas. Uno, a través de esa crianza eh, eh, autoritativa, estamos, uno, dañando la relación de largo plazo que podríamos tener de amistad maravillosa y complicidad con nuestros hijos, que es lo peor idiotez que te puedes hacer a ti mismo, no porque teóricamente puede ser tu mejor aliado y tu mejor amigo. ¿Para qué dañar esa relación? Dos, los aplastas y los apachurras y les haces sentir que lo que sienten no es válido, lo que piensan no es válido, lo que desean no es válido, lo que son no es válido, y eso eh, eh, en el largo plazo va creando adultos súper dañados ¿no? adultos dañados como dicen en inglés hay una frase famosa que dice hurt people hurt people, mm -hmm. la gente herida hiere a los demás y entonces al final eh, a través de una crianza dictatorial, autoritativa o inconsciente no solamente no aprovechamos la oportunidad de recriarnos a nosotros de sanarnos salud a nosotros Gracias. de conocernos a nosotros de liberarnos a nosotros de crear una amistad duradera y una relación profunda con nuestros hijos además de eso estamos creando un niño que se va a convertir en un adulto que se va a convertir en alguien que pisotea a alguien más también y sí, básicamente estamos contribuyendo a todas las cosas del mundo que no nos gustan entonces, para mí esas son como las dos opciones, ¿no? Y, y esas opciones son, es una opción de vida, pero también es una opción del día a día. Cada día se nos presentan oportunidades donde podríamos simplemente ejercer nuestra autoridad o todos los días se nos presentan oportunidades donde podríamos ejercer el autoconocimiento, la empatía, la compasión, la autoobservación, la transformación personal, eh, el, la aceptación. El, el ver más cómo cultivar al otro, más que cómo someter al otro. Porque cualquier imbécil puede entrenar a un perro que se siente o, se, o, o que se acueste, ¿no? Con un par de salchichas y un látigo, hasta un tigre puedes entrenar. Pero el condicionamiento es muy chafa. Cualquiera te la hace. Lo cool es cuando a través de una expansión de conciencia, de entendimientos profundos, en verdad les puedes educar, enseñar que los comportamientos. Eh, y las intenciones deseadas emanen desde el niño no como algo impuesto sino como desde un lugar de inspiración y convicción personal Entonces, eh, eso ha sido algo muy importante para nosotros desde que nos hicimos papás como dijo Vane como que se nos cayó el mundo porque nadie te enseña a hacer ese tipo de liderazgo nadie te enseña a ejercer elegantemente una autoridad que danza junto con la conciencia que danza junto con la autoobservación, que danza junto con poner límites y estructuras, pero desde un lugar amoroso, no desde un lugar restrictivo. Entonces, todo eso ha sido un viaje interesante para nosotros y como dijo Vane, nos ha llevado también a explorar mucho el tema de pareja porque al final del día la crianza se hace en pareja, se hace en familia y tiene que haber ahí una alineación importante. No alcancé a presentarme, mi nombre es Ariel, eh, desde que soy adolescente, mi gran búsqueda es como quiero liberarme de todas las cosas que nos amarran a todos. Emociones negativas, pensamientos negativos, creencias negativas. Desde, desde, desde que vi la película de Matrix, ¿no? lo primero que pensé es quiero ser el elegido, ¿no? el que libera a todo el mundo, y después me di cuenta que todo el mundo es el elegido y que todos tenemos que liberarnos y ayudar a liberarse a los demás. Así que para mí eso ha sido, durante 15 años me dediqué full time a dar instrucción eh, de misticismo, espiritualidad y cabalá. Los últimos siete años me tomé un break de introspección donde me metí más al mundo de los negocios y, y explorando otras áreas de creatividad mía. Y, y este último año estoy retomando, vuelvo a dar cursos de cabalá, cursos de espiritualidad y, y he disfrutado mucho estar dando un curso que he dado con mi esposa, con vane que se llama Relationships que básicamente es un juego de la palabra relaciones con la palabra real eh, que tiene que ver con cómo crear relaciones plenas, conscientes y reales. Porque, porque eso es lo que nosotros hemos tenido. O sea, hemos tenido una relación llena de retos, de dificultades, altos y bajos, ciclos ciclos de mucha cercanía, ciclos de no tanta y todo. Eh, pero, pero al mismo tiempo se ha convertido en nuestro lugar favorito. Entonces como que es un hace como un año y medio nos sentamos a metodizar qué herramientas, qué conceptos, qué ideas usamos nosotros para convertir una relación compleja en nuestro lugar favorito. Y hemos estado compartiéndolo con cientos de parejas este último año y medio. Eh, eso.
0: No, pues, wow. <risa> wow, porque, porque tocaron puntos tan, tan valiosos y tan reales. ¿Sí? Porque a veces... Eh, no me dejaras mentir, Ariel, que como que en la parte espiritual a veces tenemos estas creencias que también son, eh, para mí, son erróneas, de que la espiritualidad es alejarte y meditar tú solo y aislarte del mundo cuando eh, estoy en la misma sintonía que ustedes, que la espiritualidad viene en los desafíos de la vida cotidiana. Allí es donde vienen las verdaderas pruebas, ahí, ahí es donde viene el verdadero crecimiento. En Lo que tienes más cercano, que es eh, tu pareja y tus hijos, ahí están eh, las lecciones, ahí está tu sombra, ahí está tu luz, ahí están como esta oportunidad de trascender estas limitaciones o, o esos condicionamientos de los, que, de los que hablaban me parece valiosísimo y quiero hacer como... Un pequeño paréntesis para agradecer y mandar hasta el cielo a Nicole Salzman, que fue mi ángel en esta tierra en el tema de crianza y lactancia. Eh, que ya falleció hace algunos años, pero que ya fue eh, un gran acompañamiento en ese momento en el que, como decía Vane, llega un bebé a tu vida y se desmorona todo y no sabes ni por dónde empezar y no sabes ni quién eres y, y no, sabes, no sabes nada. Entonces creo que estos acompañamientos que ustedes ofrecen eh, son súper necesarios en estas crianzas tan solitarias que, que estamos teniendo en estos tiempos y en estos momentos también en el que a lo mejor el tema de la pareja no está tan valorizado, no tiene tantos likes, ¿no? Es como también eh, creo que el otro día vi una estadística que creo que en Europa el 60% de las personas viven solas. Eh, cada vez están decidiendo mejor estoy solo, ¿Por qué? porque pues duele, duele reconocer, duele mirar la sombra, pero también es lo más fascinante del mundo estar acompañado en un proceso tan bonito como es como yo le digo el proceso del alma. Entonces, bueno, después del choro que me acabo de echar, <risa> a ver, tengo varias preguntas para ustedes, chicos. A ver, primero, eh, a una persona que eh, quiere tener una pareja, pero que le tiene miedo a eso de lo que ustedes me están platicando, como a ese entrarle las crisis, porque a lo mejor en un principio la pareja es como, ¡ay, qué bonito! Y de pronto empiezan a salir los temas complejos. ¿Qué, ¿Qué ustedes les aconsejan o qué acompañan a las parejas en esos momentos en el que dices, a ver, no salgas corriendo, espera? Es un gran momento de crecimiento. ¿Qué, ¿Qué sucede en esos momentos? Cuéntenos.
1: Creo que tiene que ver con la perspectiva y la intención con la cual entras a una relación, ¿no? Eh, en general, nosotros hemos sido condicionados a ver una relación desde una óptica eh, un poco... Disney-esca, ¿no? De que entro a una relación porque entonces voy a estar feliz y felices para siempre y eh, eh, voy, a, voy a tener alguien que me acompañe en mis procesos y vamos a salir a cenar y vamos a viajar y nos imaginamos esto, ¿no? Y, y lo que acaba pasando, hay, hay, hay una forma de verlo muy interesante que dice Ellie Finkel, que tiene un libro que se llama The All or Nothing Marriage, que es lo recomiendo muchísimo no está en español pero él dice que hay dos dos intenciones con las cuales entramos a una relación una es en la búsqueda de felicidad que es esto que que hablamos del cuento de hadas de felices para siempre de yo busco una pareja porque siento que con esa pareja voy a ser más feliz y me voy a sentir más pleno me voy a sentir con mayor autoestima no me voy a sentir solo eh, voy a voy a eh, eh, tener experiencias bonitas ¿no? Y lo que pasa es que cuando la felicidad es el umbral del éxito de una relación, cuando una relación inevitablemente pasa por momentos de incomodidad que no son nuestra definición de felicidad, hay un quiebre y decimos algo está mal y sufrimos. Pero si yo cambio la óptica y digo, le voy a inyectar la, in la, la intención a mi relación, que sea una cosa que me dé propósito ¿no? Es, es las relaciones basadas en propósito entonces cambia completamente en donde mi relación me ofrece un espacio para autorrealización y esto crea un, una, un cambio mágico en la manera en la cual nosotros somos dentro de una relación uno porque ya no estamos esperando que nuestra relación nos dé felicidad sino que nos dé crecimiento que es, nos va a dar sí o sí la peor relación y la mejor relación nos va a dar crecimiento ¿Right? y dos es me permite a mí tomar responsabilidad y decir yo lo estoy haciendo por mí y eso es importantísimo porque en una relación claro que están dos personas y la realidad de, de la vida es que tú no puedes controlar a nadie más que a ti entonces viéndolo desde este lugar y decir pues ok voy a cambiar mi perspectiva de que las relaciones no están ahí para hacerme feliz. están ahí para ayudarme a crecer. Y ese, ese pequeño switch cambia todo, ¿no? Cambia todo. Eh, y creo que esa es, es la magia de, de tener una relación más consciente, que es eso, es todo lo que pasa en la relación está ahí para ayudarme a transformar, porque lo que realmente quiero es ser mi mejor versión de mí. No quiero estar feliz, porque la felicidad va y viene, la felicidad tiene muchas definiciones, la felicidad eh, es imposible. En algunos momentos la, la vida está llena de duelos, de, a veces de dolor, de incomodidad, de expansión, de sueño, ¿no? cuando tenemos niños chicos de cansancio profundo, de confusión y... y si yo le quito ese poder de decir no se trata solo de una vida feliz, se trata de una vida plena y la plenitud se, se atiene a través del crecimiento.
2: Además es imposible que algo externo te dé la felicidad incluso tu relación yo creo que lo que dice Vane es lo más poderoso del mundo y yo para el tipo de gente que, que, que hiciste la pregunta Vero, para mí son dos cosas uno, me gusta citar una cita famosa del Rey Salomón en la Biblia donde él decía que para, para, si quieres poder pulir un metal, necesitas usar el metal. Necesitas un metal para pulir otro metal. ¿no? Si, si quieres afilar tu espada, necesitas un pedazo de metal para afilar tu espada. Dice, es exactamente igual con el ser humano. Para poder afilar, para poder, sí, para poder sacarle filo o poder sacarle brillo al ser humano, necesitas fricción con otro ser humano. Entonces, cuando te das cuenta que una relación de pareja es esa decisión de, ok, Vamos a estar juntos y pegados y este juntos y pegados va a generar momentos deliciosos, recuerdos deliciosos, afinidad, pero también va a generar conflicto, fricción, dificultades, retos, momentos donde quiero tirar la toalla, donde quiero, cuanto más, etc. Entender que esa fricción, la mayoría de la gente estamos condicionados a pensar que el dolor es malo, ¿no? ¿Duele? Ah, es malo, ya se pegó esta función, ya no funciona, hay que tirar la toalla. ¿No? ¿Quién dijo que el dolor es malo? El dolor es bueno. Cualquier persona que hace ejercicio y, y está construyendo masa muscular sabe que si vas al gimnasio y no te duele, es porque no rompiste fibra y no estás construyendo no estás creciendo o construyendo nueva fibra muscular no está creciendo tu cuerpo muscular. Entonces el, el, esa, ese condicionamiento a pensar que fricción, dificultad y dolor es malo es un, un pensamiento completamente distópico de la realidad. La realidad es que fricción conflicto y, y dificultades, es bueno porque esos son los momentos que te enseñan, esos son los momentos donde creces, esos son los momentos donde cambias y todos esos breakdowns que suceden en las relaciones, cuando son bien manejados, se convierten en los breakthroughs que te llevan a amarte, a conocerte, a quererte, a comprometerte más. Entonces, este tema que dice Vane de soltar la idea de que la relación me tiene que hacer feliz y abrazar la idea de que la relación me va a proveer una plataforma de crecimiento es clave, 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 clave. Y para mí hay otra clave que es previa a eso. Y la clave previa a eso es todo el mundo tiene que entrar en un, en, un, en un camino de aprender a amarse a sí mismo. Porque muchos de los problemas que veo en las relaciones es por por muy mal proceso de casting, no, de elegir mal. Elegimos súper mal, ¿no? Sí, de repente, no sé, un chavo o una chava medio insegura que no se quiere tanto, llega el, el primer pelotudo que le da un poco de atención y un poco de amor y siente mariposas, serpientes, elefantes, eh, de todo, ¿no? Y piensa que eso es el amor. No, eso no es el amor eso es solamente lo que siente un organismo que jamás se ha aceptado y jamás se ha querido y de repente se encuentra con un boludo que le da un poco de atención ¿no? entonces es
0: que me estaba perdón pero me estoy riendo por, por, por las palabras de boludo y pelotudo pero estoy, estoy completamente de acuerdo, Ariel, o sea, yo lo veo como, digo, yo me casé ya a los 30 años, me casé un poquito más madura, eh, ya, ya después de pasar muchas experiencias de aprendizaje, pero siento que, eh, que tiene que ver mucho con una elección consciente, definitivamente, o sea, no es como que este amor que, que creemos que va a llegar de pronto y se van a iluminar todas las... Flores, porque llegó el amor de tu vida y en ese momento ya cambió tu vida y ya eres la princesa, como decía ahorita, pero esos son todos estos condicionamientos y todos esos programas con los que hemos creído y creo que, que están basados también en la manipulación, o sea, mientras estemos eh, en estas ilusiones o anhelos infantiles, infantilizados, pues somos más eh, susceptibles al control y a la manipulación. Es más fácil a un niño darle un dulce y decirle, mira, ven, a que un adulto le digasme un dulce y te decir, no, porque me puedo enfermar, me puede dar diabetes, me puede... O sea, como que eh, creo que esto tiene que ver con la conciencia del crecimiento. Y, y agregando un poquito a lo que dice Vane, que, que crecer duele, ¿no? Pero no, crecer duele más. Es como... Como estos niños chiquitos que les duelen las piernas, las rodillas, a mis hijos que ya les duelen las rodillitas y los piecitos, mamá, me duelen la noche, ¿no? Porque están creciendo. Pero cuando no crecemos, eh, traemos sufrimiento a nuestra adultez y generamos sufrimiento al otro. Entonces, esa importancia de, de lo que acaban de decir, que estoy súper de acuerdo, que este crecimiento personal y para mí en pareja como que se acelera. Y, y la siguiente pregunta sería ¿qué pasa cuando llegan los hijos? ¿qué pasa en nuestra conciencia? ¿qué pasa en nuestro proceso en nuestra psique nuestras emociones? ¿cómo ha sido su experiencia y cómo han acompañado a otras parejas en, este, en estos momentos de cambio en donde llega un tercero y luego un cuarto? ¿qué pasa ahí?
1: Ok, mi experiencia personal y algo que he reafirmado una y otra vez con, con mis clientes es algo muy interesante que es nosotros obtenemos el condicionamiento en nuestra infancia y luego en nuestra adolescencia rechazamos eso que aprendimos y nos vamos como al otro lado, ¿no? Y sentimos que ya nos liberamos de todas esas cosas. O sea, ya no soy como mis papás, ¿no? O sea, a lo mejor mi papá era trabajólico y... Eh, no podía gozar de la vida ¿no? entonces yo lo que decidí fue irme a viajar por el mundo, hice mil cosas y me tomé muchas selfies ¿verdad? y me siento muy bien porque ya reafirmé que no soy como mis papás ¿verdad? pero luego tenemos a nuestros hijos y algo pasa que es que todas estas definiciones que, con las cuales no lidiamos porque las rechazamos, eso no significa que las integramos, que las concientizamos simplemente las rechazamos vienen de, 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 de nuevo, de raíz, a sacar la cabeza. ¿no? Y yo la forma que se lo explico a mis clientes es que necesitamos eh, validar el hecho de que, de que nosotros vimos a nuestros papás siendo papás. No los vimos siendo adolescentes o gente joven, teteando, los vimos siendo papás. Y por lo tanto, cuando yo me convierto en mamá o en papá, esas definiciones inconscientes, ese es el momento en donde vienen a, 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 a surgir, ¿no? en donde en verdad salen. Y es por eso que de repente nos encontramos en momentos donde decimos, ¿qué onda? O sea, ¿quién soy? Yo rechacé, yo ya tenía súper clara mi idea de que yo iba a ser un nómada digital, que iba a ser súper amoroso, que no me iba a clavar con nada. Que... Y de repente viene mi hijo y me saca todas estas cosas porque nunca lidia con esas, esas definiciones. Entonces es un proceso de como reconocerme de verdad, porque el proceso de, el primer proceso de, de, de conocerme que pasa en la adolescencia pues no es muy maduro como tú dijiste, ¿no? Es, es algo eh, reactivo y cuando somos papás es algo como profundo del cual no nos podemos esca escapar. Entonces es muy bonito si lo ves de esa manera, es como que por fin vas a lidiar con estas cosas y lo que va a pasar al final de este proceso es conocerte de la verdad y liberarte de la verdad es poder maduramente poder extraer de lo que viviste los valores que sí quieres. Concientizar lo que no quieres, no porque creo que en nuestra adolescencia no sé si te pasó a ti, pero pero yo rechacé todo y dije no, yo nunca voy a hacer así, no. Y eso es muy maduro. Había cosas increíbles que yo obtuve en mi, en mi infancia que sí, que sí me dejaron. El amor por la lectura, eh, la empatía con los demás, la resiliencia, y esas cosas sí las quiero. Y están ahí. Y son parte de quién soy. ¿No? La estructura, la, la disciplina, es parte de quién soy. No voy a cambiar. No, no puedo cambiar porque es quien realmente soy. ¿No? Entonces... Eh, creo que esto pasa cuando tenemos a nuestros hijos, eh, sale esta parte, entonces con nuestra pareja es volverse a conocer porque no se conocían de la verdad y profundamente, se conocían en este aspecto de romántico ¿no? No, no, Ajá. O, o, no, o como más superficial y de repente como que entramos en este proceso de
2: de realmente
1: conocernos, a veces sin las herramientas no nos gusta lo que encontramos y entonces hay un desencuentro. Pero si lo manejas de, de la manera adecuada, de la manera consciente, hay un reencuentro mucho más profundo y bonito después.
0: Wow, ahora quiero decirles algo también en mi propia experiencia. Cuando eh, haces este intento o esta oportunidad de hacer una crianza diferente, eh, ¿qué pasa con las instituciones? Porque. Eh, tú puedes decir, bueno, yo eh, quiero hacer una crianza más basada en el apego, más respetuosa, y, y, y de pronto te topas con la escuela, con, eh, en donde el sistema es completamente como dijo Ariel, es un sistema clásico, tradicional, y, a, y hasta de sometimiento, de siéntense todos, yo voy a decir lo que se tiene que hacer. Eh, eh, ¿Cómo le hacemos como sociedad, Ariel, como para llegar a estos... Esta forma en la que los empresarios, que son dueños de las, de las escuelas o eh, entren en, esta, en esta onda también, ¿no? De, ok, vamos a hacer esto juntos. ¿Cómo le hacemos cuando en un principio viene este choque? No sé si les pasa a ustedes, como este choque de, yo estoy diciendo una cosa, pero la maestra está diciendo otra, pero no nos estamos comunicando entre instituciones y papás de una forma mucho más holística o mucho más basada en el niño. Eh, y, ¿Y cómo llegamos a esos diálogos, acuerdos, decisiones? Cuéntenos un poquito.
2: Yo creo que es... creo que nada, tengo que reconocer que nosotros hemos tenido mucha suerte okay. porque específicamente para el proceso de kinder de nuestros hijos encontramos un kinder donde la directora es súper consciente pero lo buscamos también. Sí, lo buscamos y buscamos y buscamos y buscamos. Encontramos a alguien que admiramos, que entiende de neurociencia, que entiende de neurodesarrollo, que entiende de valores y temas, y temas de energía y espiritualidad, que tienen infinito respeto por el tema de valores eh, y creencias que, de lo que sea que le inculcamos en la casa y no se meten en eso para nada. Y solamente hay como las leyes de oro, ¿no? Las leyes de oro son... Respeta a tu próximo como a ti mismo, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, eh, despierta tu poder creador, tú puedes, como un poco de esa onda, muy conectado con la naturaleza, donde van descalzos, donde tienen una huerta, trabajan la tierra, donde interactúan con niños de, de diferentes eh, backgrounds, hay gente extranjera, hay gente local hay gente con necesidades especiales, tienen compañeros con síndrome de Down y Pero todo es por ve, igual. ¿no?
1: Creo que la clave es que lo buscamos. Es que claro, si claro. En, esa, en ese enfoque y quieres tener esa crianza, tienes que saber que tienes que agarrarte de la mano de una institución que te va a apoyar. ¿no? O sea, si tú quieres tener una crianza consciente y respetuosa, y escoges una escuela que es militar, pues probablemente no vas a poder lograrlo. Sí tiene que haber como un momento de decir qué es lo que quiero, ¿no? Eh, y cómo lo quiero. Y a veces eso, no, hoy en día creo que estamos muchos papás que no estamos encontrando tanto eso en el currículum de la SEP y no hay tantas opciones, ¿no? Yo veo a gente que se mudó a otros lugares en la pandemia y están en escuelas increíbles, pero que no están validadas por la SEP, cosas así pero hay, de que hay, hay, hay cosas en línea. Entonces, sí hay que buscar y hay que decidir eh, eh, apoyarte de alguien que de verdad te va a apoyar y también en un grupo de una comunidad de padres que también estén en, en el mismo canal que tú, porque eso, eso también se vuelve muy
2: complicado. Creo que eso y también al final del día, el, como dijiste, creo que el sistema educacional, eh, eh, o sea, por lo menos yo observándome a mí mismo viendo qué es lo que me hizo a nivel bioquímico estar 15 años en una escuela normal es me condicionó a una situación de estrés, ¿no? Es el examen, no sé qué, la tarea, la nota, y la clase, y la campana, re, 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 no sé qué, hay que correr para allá, hay que correr para acá, y hay que complacer a este maestro, hay que complacer a este otro maestro, y si te anotan dos veces te van a expulsar por un mes, y si te expulsan por un mes te van a echar. Y esta situación que básicamente te, te precondiciona a someterte a una autoridad, a seguir reglas, que no estoy diciendo que no estoy etiquetándolo como algo bueno o como algo malo, pero te condiciona a someterte a una autoridad, a seguir reglas, a hacer lo que te dicen y a, a echarle ganas a lo que te piden más que a echarle ganas a lo que te llama, ¿No? Y entonces, yo como adulto, ya tengo 40 años, dos hijos, más de 10 años de casado. Te puedo decir que una de las cosas con las que más batallo hasta el día de hoy es de reprogramar mi programación bioquímica al estrés, al sometimiento, al pensar que no soy suficientemente bueno, al no creérmela cuando, cuando es hora de dedicarme de, de corazón pleno a algo que me llama versus darle toda mi energía a las, a las exigencias que me exigen ¿no? y todo eso. Y entonces... A nosotros fue igual una decisión decir, a ver, ¿qué es lo que más valoramos? ¿No? Yo creo que, que veo a mis hijos y yo creo que puedo agarrar a mi hijo de ocho años y en una caminata en la playa le puedo explicar cómo funcionan las células. Creo que no necesita un, un semestre de biología. ¿no? Creo que perfectamente con un huevo frito y una buena plática podemos hablar sí. del núcleo y citoplasma y osmosis y todos los procesos de la recanación celular y todo. Los niños hoy en día son súper despiertos, son súper inteligentes, tienen mucho acceso, a mucha información. Entonces, creo que hay que perderle el miedo a no, a no ser parte del establishment. ¿no? He ido conociendo estos últimos años papás que se atrevieron a estar homeschooling a sus hijos, que les están enseñando ellos mismos. Encontramos una organización en Estados Unidos que valida ese tipo de educación que se llama West River Academy, donde llevas un portafolio de su aprendizaje y ellos te van haciendo una validación anual que es válida como en 180 países del mundo, no? para no quitarle la oportunidad de ir a la universidad en el futuro. He visto que está lleno cada vez más de escuelas alternativas donde te dan opciones de estar en una situación un poco más alineada a lo que quieres. Y, por ejemplo, cierto, para mí... Si, si yo hoy a los 40 años quiero clavarme y aprender aritmética puedo hacerlo pero me está costando un mundo cambiar mi bioquímica me está cambiando un mundo aprender a ser feliz me está costando un mundo aprender a disfrutar el momento y no estar preocupado me está costando un mundo, años y años y años a escucharme a mí mismo y entonces como que dije ah claro, todas las cosas ¿no? todas las boludeces que aprendí en la escuela son boludeces que puedes aprender así en una caminata en la playa me doy cuenta con mis hijos les, les, ¿no? les hablo de algo de algún concepto de lo que sea de cosas de la escuela ya sea de historia biología química o whatever y en tres segundos lo cachan o en 30 segundos lo cachan o en tres días pero las cosas realmente importantes que es condicionarte a ser feliz condicionarte a conocerte condicionarte a aceptarte condicionarte a perseguir lo que te llama y lo que te da vida ¿no? follow your bliss ese tipo de cosas, la mayoría de la gente nunca lo logra y los que lo desean se pasan una vida tra entera tratando de hacerlo. Entonces, sí, tengo ahí un tema de que, de que creo que tenemos que valorar cuáles son las cosas realmente valiosas y enfocarnos en nutrir a nuestros hijos de esas cosas, porque las otras cosas son fáciles. Uh -huh. Si alguien se ama a sí mismo, si alguien sabe ser feliz, si alguien sabe escucharse, si alguien no está precondicionado al estrés, la ansiedad y la angustia constante, y quiere abrir una empresa vendiendo hot dogs en el espacio, It's a piece of cake, fácil. Porque los grandes retos que nos detienen es la autoduda, la incapacidad de escucharnos, el sentir que no somos suficientes, el sentir que no nos merecemos. Y entonces creo que, que tenemos que sopesar y decir, a ver, ¿cuáles son las cosas que realmente marcan la diferencia en la vida de la gente? Y enfocarnos en la infancia de los niños, en tratar de cultivar esas cosas. Y el resto, hay tiempo. Honestamente, no, no voy a decir que no he usado lo que aprendí en la escuela en mi vida, pero honestamente, no me ha aportado mucho en mi vida saber el nombre de las carabelas de Cristóbal Colón. ¿No? O sea...
0: No, bueno, y, y claro que imaginemos, ¿no? En 10 años cómo va a ser la tecnología. O sea... Ahorita todo lo puedes googlear, imagínense en 10 años cómo va a ser esto, ¿no? Entonces en realidad eh, las habilidades que, que van a necesitar nuestros hijos son completamente diferentes a las que creemos ahorita que van a necesitar y, y creo que lo que dice Ariel es, es muy importante. ¿Quién, les, ¿Quién los enseña a conectar con, con ellos mismos, no? ¿Cómo, ¿Qué sientes? ¿Cómo estás? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Estás cómodo o incómodo? Puedes mantener tu atención en algo, o sea, puedes respirar. Eh, y, y justo hoy eh, iba corriendo Mati, de cinco años, mi, mi mayor, y le digo, Mati, ven, te voy a por una medallita, una medallita. Y me dijo, mamá, ¿para qué quiero una medallita? Si Dios está en mi corazón, está en todas partes. Y, y fue un es conocimiento que yo, de manera consciente, no se los doy, pero lo están escuchando de mí y lo están percibiendo el campo de la familia, del hogar donde están. Y siento que esa energía que estamos eh, también en Emitiendo, porque a veces creemos que aprendemos lo que nos enseñan, pero a veces el conocimiento es en el campo. ¿Verdad, Ariel? O sea, ya está ahí. Entonces, ellos son estas antenitas, ¿no? Que están detectando esta, este conocimiento que está en el campo. Y, y, y ahí va mi segunda pregunta. Y justo con lo que decía Ariel ahorita... Si estamos nosotros en un proceso de, de desprogramarnos, de, des, de, de resetearnos completamente, de regresar, eh, ¿cuáles serían esos consejos que les dirían a estos papás que están en esta búsqueda y que, y que se están dando cuenta de, de que la solución está en, en uno mismo, que si quieres que tu hijo esté mejor, pues mejora tú, que si quieres que tu hijo esté más sano, pues... Hazte más sano tú. ¿Cómo, ¿Cuáles son esos pasos que le dicen a las parejas que dicen, a ver, que me he topado mucho, ¿no? De que ver o tengo mi hijo, está con este síntoma o está súper rebelde o está... Y claro que decirlo en, en un podcast tan cortito es, eh, es un poquito ilusorio, pero ¿cuáles son estos pasos que ustedes dan para que estos papás comiencen a... Ay, hicieron un ojo como de, ah, pero como empezar a, a ver por dónde empezamos. Queremos, somos una pareja consciente, queremos educar diferente y queremos sanarnos a nosotros mismos para, para no pasarles eh, lo tóxico,
2: okay. sino
0: pasarles lo lindo a ellos.
2: Ok, creo que esto, qué cool pregunta, esto es lo más importante. De las cosas más dañinas que he visto en toda mi vida, es papás. Tratando de enseñarle temas de valor propio y temas espirituales a sus hijos verbalmente sin que ellos al mismo tiempo lo estén viviendo. Porque los niños sí son seres cognitivos, son lógicos, tienen memoria, tienen entendimiento, tienen intelecto, tienen, tienen coco y están pensando. Pero son mucho más seres vibratorios y mucho más seres emocionales de lo que son seres cognitivos no están eh, eh, llevando toda la lógica están eh, 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 están experimentando están vibrando y están sintiendo y están absorbiendo entonces una de las grandes y eh, no grandes como hay eh, contradicciones es he visto muchas familias donde los papás son como disque espirituales y les dicen mensajes espirituales a los niños y les enseñan cosas espirituales a los niños Incluso me ha tocado conocer familias donde la mamá o el papá, o incluso donde la mamá y el papá son doctores en psicología y están teóricamente súper conscientes con el tema de la salud emocional y la salud psicológica y la, 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 la. Y la cuestión es un desastre. ¿Por qué es un desastre? Porque estoy tratando de enseñarle algo diciéndoselo, pero los niños no necesitan aprenderlo diciéndoselo los niños necesitan aprenderlo siéndolo y eso es una de las cosas más cañonas he visto el, imagínate el, la, la, el conflicto que le puede generar al organismo emocional de un niño que tu papá todo el día te diga, sí, hijitos, es que hay que respetar a los demás, lo más importante Jesús decía, Moisés decía ama a tu prójimo como a ti mismo la dignidad humana es muy importante sale en el domingo a un restaurante y por alguna imbecilidad le falta el respeto y humilla al mesero. Por ejemplo, eh, o sea, lo que le pasa en ese momento al, al niño es una cosa, lo más raro del mundo. Este tipo me está diciendo, preocúpate, 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 amor, 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 amor. Y la primera chance que tuvo, se fue justo para el otro lado. ¿Qué onda? ¿No? Me sentí incómodo. Me sentí fuera de lugar, me sentí desconectado, me sentí humillado del solo hecho de ser parte de esa situación. Entonces, creo que una de las cosas más importantes en el tema de la crianza es aquello que queremos enseñarles es algo que tenemos que serlo. Y hay un bypass que yo he encontrado, porque nadie de nosotros somos perfectos, y es eh, ser vulnerable con los niños. Pensamos que si nos abrimos con nuestros hijos, o si somos vulnerables con nuestros hijos, tal vez vamos a perder la autoridad o nos van a perder el respeto o whatever. No es cierto. Si podemos ser vulnerables con criterio, obviamente porque estamos hablando con un niño de 5, 6, 8, 10, 12 años. Entonces, por ejemplo, si estoy pasando por un momento difícil laboral que me trae muy estresado y sintiéndome que mi valor propio está tambaleando, no tengo que decirle, mi amor, estoy sufriendo del trabajo y no sé qué vamos a comer mañana, no eso le va a generar miedo, no se va a preocupar y se va a empezar va a romper su chanchito, no su cerdito y me va a traer dinero, no no es por ahí la cosa. La vulnerabilidad con los niños es compartirles nuestro proceso vulnerable, junto con los entendimientos que esos procesos nos están dando, juntos con las enseñanzas y el crecimiento que eso nos está dando y de esa forma podemos enseñarle que nosotros también somos seres humanos que estamos en crecimiento Está perfectamente bien no ser perfecto y que está perfectamente bien estar en constante progreso, aprendizaje y transformación. Entonces le puedo decir, mi amor, ¿sabes qué? No sé si me has visto últimamente, pero me siento un poco desanimado. ¿Por qué, papi? Porque he descubierto que mi trabajo no gusta, no lo disfruto. No disfruto la gente con la que estoy interactuando, no disfruto las responsabilidades que estoy teniendo, no lo disfruto. Y creo que la vida, creo que me merezco en la vida dedicarme a hacer algo que me guste y que me importe y que en lugar de quitarme mi energía, me dé energía, ¿no? Y puede quedar la conversación ahí. En eso estoy pensando, hijo mío, ¿no? Oye, mi amor, en eso he estado pensando. estado pensando que sí, que en esto quiero encontrar o crear algo que me nutra en lugar de que me, que me drene. Y entonces desde ese lugar y todo va, y, no y obviamente reafirmarlo todo va a estar bien y lo voy a encontrar mi amor porque estoy comprometido y quiero vivir mi vida lo más feliz posible y quiero darles lo mejor a ustedes pero también quiero darme lo mejor a mí la 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 y entonces mostrarnos vulnerables con nuestros hijos ayuda mucho porque los niños se toman todo personal creo que van en algún momento leyó un libro de neurociencia de neurodesarrollo y creo que la parte del cerebro que tiene la capacidad de salirse de sí mismo y observar procesos de otros sin tomárselos personales solo comienza como a los 11 o 12 años, ¿no? Eso quiere decir que si no, le, si no me muestro vulnerable con mis hijos, todo lo que pasa antes de los 12, 13 años se lo toman personal. Si papi está triste es porque ellos no son suficientes o porque no son divertidos. Si papi está desmotivado es porque ellos hicieron algo malo. Entonces, es muy importante ser vulnerables y mostrarnos vulnerables con ellos para darle chances a esa parte de su cerebro, como, ah, claro, este tipo también es un ser humano, también está viviendo cosas, y es válido. Y de hecho, yo también soy un ser humano, también estoy viviendo cosas, y es válido también. Y eso empieza a cimentar lo que yo llamo una amistad de largo plazo, porque al final del día, sé que mis hijos van a estar bien, sé que van a ser seres humanos chingones. La pregunta es, ¿voy a disfrutar los próximos 25 años con ellos en ese proceso? ¿Sí o no? Quiero que la respuesta sea sí. Y la segunda pregunta es, cuando se conviertan en adultos chingones, qué van a hacer? ¿Vamos a ser mejores amigos y disfrutar nuestras compañías? ¿Sí o no? Y para eso estoy trabajando. Estoy trabajando para que los próximos 25 años sean disfrutables y que cuando acabe el proceso de desarrollo, nos miremos y nos demos cuenta de que somos mejores amigos. ¿Sí me explico?
0: Oh, Súper, te explicas. O sea, súper te explicas, Ariel, y la verdad, súper inspirador. Es una forma muy diferente y muy iluminada y muy bonita y relajada también. Eh, porque también eh, justo al principio que hablábamos como de esta sombra de la humanidad, de estas partes oscuras que tenemos y que la mejor forma de trabajarla es mirándola y permitiéndolas a nuestros hijos también mirar su sombra. También decirle, aquí estás en un espacio contenido y seguro para eso, para que saques la ira, para que saques la tristeza, para que a lo mejor tienes esas ganas de pegarle a tu hermano. En vez de hacerlo, ven conmigo y vamos a explorar eso, eso que es, es, es fuerte, pero para llegar a ese espacio de contención, nosotros tenemos que darnos el permiso también de tener ese espacio de contención con nosotros mismos y con nuestra pareja, de explorar eso. ¿No? Estoy sintiendo esto, estoy sintiendo estas ganas de autodestruirme o de lastimarme y en vez de ir y hacerlo y meterme alguna droga o fumar o lo que sea, prefiero expresarlo y transformarlo en un espacio contenido y para mí la familia es ese espacio sagrado ese hogar sagrado que nos regala Dios para poder tener esa oportunidad segura de explorar todos nuestros, nuestros aspectos, ¿no? De una manera amorosa y de una manera, eh, pues, contenida y sagrada, ¿no? Eh, entonces, me, me parece muy inspirador, Ariel, y, y bueno... No quiero dejar, no quiero que se acabe la entrevista, pero bueno, ya se tiene que acabar. Pero me gustaría que, que, que les dijeran y, y que nos platicaran, pues, alguna última idea, consejo, algo que les haya funcionado a ustedes, algo que les llegue en este momento para compartir a, a todos los que nos están escuchando y que tienen estas, estas ganas de, de, de tener este rol de papás. Eh, de manera diferente y hasta te diría divertida agregamosle esa palabra Di como decía Ariel vamos a disfrutar el proceso vamos a pasarla bien en el proceso aunque a veces se vuelva tenso a veces se vuelva complejo pero vamos a disfrutarnos porque pues la vi hace un ratito y a lo mejor como dice Ariel bueno 25 años ojalá pero la verdad es que no sabemos entonces lo mejor es disfrutar ahorita o sea si tienes ahorita a tu esposa a tus hijos bueno disfrútalos vive estos momentos presentes eh, con su mayor esplendor, ¿no? Como en su máxima expresión. A ver, cuéntenos un poquito. Empezamos contigo, Vani.
1: Yo, yo creo que para mí mi mensaje en este momento que puede estar relacionado con lo que tú estás diciendo es que eh, si, nos, si nos dejamos y si nos damos permiso de, de disfrutar el proceso, la forma en que mis hijos también van a sentirse, porque algo, algo muy importante es que mis hijos se van a quedar más con cómo se sintieron alrededor tuyo que con las palabras que les explicaste y les enseñaste, ¿no? Y creo que una gran parte de, de esto es cómo yo me siento conmigo. Si estoy constantemente estresada, molesta, enojada, impaciente, frustrada con ellos, eso es lo que les va a quedar, ¿no? es lo que se va a quedar con ellos. Entonces, si nos damos permiso de... de quitar, como dijimos, este condicionamiento de que como papá o mamá tengo que verme de cierta manera y estar en control y, y, y crear la disciplina y dar la rutina y si eso no es lo que me hace sentir bien y si es lo que te hace sentir bien, perfecto, ¿no? Pero encontrar tu punto de integridad, tu punto de bienestar, porque tus hijos al final se van a quedar con cómo los hiciste sentir más que con lo que les dijiste, ¿no? Que va con lo que dijo a Ariel. Entonces, Enfócate en ti, en, en tú encontrar tu gozo, tu plenitud, tu crecimiento, tu bienestar y verás que todo lo demás se, se pone en lugar, ¿no? Obviamente hay muchos pasos que yo uso y herramientas y step by step y todo esto. Sí, 100%. Pero si lo queremos simplificar es eso. Es tú pon como tu eh, eh, nodo norte, ¿no? tu estrella del norte, su propio bienestar y todo lo demás se va, va a ponerse en su lugar. Esa es mi mensaje.
2: Y el mío es el jugueteo. Hay un libro que se llama Playful Parenting, ¿no? crianza juguetona. Eh, hay algunos conceptos interesantes en el libro, pero al final del día, si uno ve cual, casi cualquier mamífero en la naturaleza, se pasan casi todo el día jugueteando.
0: Sí, sí. los cachorritos
2: de leones los cachorritos de tigres y todos están jugueteando jugueteando con su papá
0: jugueteando con su mamá
2: los muerde los jala pelean se revuelcan se sí, están jugueteando y muchos de los aprendizajes que necesitan para la vida son a través del jugueteo porque en el jugueteo aprenden a, a atacar aprenden a esconderse aprenden a acechar aprenden a seguir, aprenden a escapar aprenden a escalar aprenden... yo creo que el, el o sea, observando observando a nuestros, eh, a nuestros homólogos mamíferos que están todo el día jugando y, y casi todas las herramientas que necesitan para poder eh, prosperar en la vida real las sacan del juego. Creo que el jugueteo es algo súper importante, súper importante en los niños. Puede ser con un niño, no un toddler, jugueteando rudo con el papá puede aprender qué duele, qué no duele cuán, cuán, ¿no? Cuán, eh, cuán fuerte puedo pegar sin que sea una agresión cuán fuerte me pueden pegar sin que sea una agresión, cuánto puedo aguantar puedo medir la, el, ¿no? el volumen de mi cuerpo la fuerza que tengo o la fuerza que no tengo eh, muchas cosas que, que podemos resolver en el jugueteo, muchas emociones que los niños necesitan expresar que la pueden expresar en el jugueteo puede ser el jugueteo de, de role-playing y a veces en un jugueteo de role-playing de repente, por ejemplo, jugando luchitas con tus hijos, hay momentos que se ofende, ¿no? Y está actuando cómo se siente ofenderse. Entonces tú como papá tienes la oportunidad de, de medir la situación y ver si se ofendió realmente porque yo violé un límite, ¿no? Me pasé de, me pasé de, una, de un límite. Entonces, ¿cómo sería el comportamiento y cómo sería el patrón emocional que debería yo expresar debería expresar preocupación porque me importa que esté bien y después debería expresar eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, de pedir perdón, de mi amor no quise hacerte daño y explícame cómo te sientes, de compasión y empatía, entonces por ejemplo todas esas lecciones de compasión, empatía el pedir, el pedir perdón el reconocer tus errores todo eso puede suceder en una sesión de, jugué, de jugar luchitas, por ejemplo entonces, eh, un aconsejo para los papás que, que se olvidaron de su niño interior y lo dejaron abandonado hace 30 años atrás y sigue siendo un niño de 11, 12 años y que quedó en el olvido, vayan a buscarlo, tráiganlo de vuelta y aprovechen a invitar a su niño interior a ser niño con sus hijos también. Y si pueden traer a su niño interior a ser niño con sus hijos también y al mismo tiempo ser un adulto responsable que quiere lo mejor para ellos, puedes en verdad lograr mucho con muy poco disfrutando no tiene que ser tan sufrido ni hay que ser tan experto se puede lograr mucho eh, disfrutando y by the way aprovechamos a sanar a sanar a nuestro niño interior y darle chance de volver a ser niño y juguetear de nuevo
0: ay qué bonito si tuviera efectos de sonido pondría ahorita aplausos porque me parece súper bonito como terminamos esta entrevista y, y bueno, quiero, que nada más quisiera agregar eso como eh, mi forma de supervivencia siempre fue el ser positiva y, y yo prefiero ser positiva aunque sé que el mundo eh, es un mundo dual y, y suceden muchas cosas eh, mi visión de la maternidad también es una visión positiva. Eh, para mí, cuando me dicen, ¿para qué traer niños al mundo si el mundo está horrible? O sea, para mí es completamente al revés. Es como, wow traer gente a la tierra, que el mundo esté increíble y estar vivo esté increíble. Entonces siento que les comparto que esa herramienta para mí, el ser positivo, el, el ver las cosas desde otro lugar, mucho más alegre. Eh, no solamente me hizo sobrevivir a una infancia muy difícil y tener la resiliencia suficiente, sino también me hizo tener la fuerza para criar a dos niños eh, y también para acompañar a miles de personas, que es un regalo para mí. Entonces yo eh, agregaría eso, como tener una visión de cómo el universo está conspirando constantemente para mi bien. Eh, en vez de el mundo es difícil y todo está conspirando para, en mi contra, ¿no? Y si eso podemos expresárselo a nuestros hijos, como el mundo es un lugar hermoso donde vas a poder contribuir enormemente con, con lo único que te hace ser tú. Eh, siento que esa visión también es muy sanadora para todos y para nuestros niños interiores. Y, y no olvidarnos, como, como dijo Ariel Ivane, ¿no? no olvidarnos de disfrutar el proceso. Aquí está, o sea, aquí lo bonito es vivir o sea ese es, es el chiste de todo vivir eh, si no estás viviendo porque estás en el pasado estás en el presente te estás adelantando estás sufriendo de más eso ya es libre albedrío pero para mí el regalo de estar en este momento platicando con dos seres que están haciendo cosas tan bonitas por la humanidad es un gran regalo. Les agradezco muchísimo que, que me hayan regalado su tiempo, que nos hayan compartido un poquito de su sabiduría. Y bueno, esta es su casa para cuando quieran venir a hablar de lo que quieran, porque tienen todo un repertorio increíble de conocimiento. Entonces, bueno, todos los que se, se quedaron hasta el final, muchísimas gracias. Eh, invito a que, a que vayan a seguirlos a sus redes sociales eh, a ver si pueden subir después algún story con los recursos que compartieron hoy eh, para que las personas puedan ir a su cuenta, seguirlos y, y ver los libros que compartieron o estos recursos o cursos que estén dando y que puedan estar en contacto y sobre todo hacer esta tribu de, de personas que estamos en el camino, digamos, estamos en el camino. Entonces, muchísimas gracias a los dos. ¿Quieren compartir una palabra? ¿Cómo se van de esta entrevista?
2: Yo feliz con ganas de hacerlo de nuevo.
0: Yo también. <risa> Pues yo también me voy feliz, agradecida. Muchísimas gracias por su tiempo y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye, bye.